0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Começo de ano, 2020, nova temporada, campeonato paulista, campeonato brasileiro da Série B. Bastante emoção pela frente, hein gente? Time sendo remontado, contratações, renovações, Copa São Paulo no meio disso tudo. Aquele começo de temporada que a gente já tá acostumado, né? Mas eu tô aqui começando um BugriCast especial, Bugrecast inaugural, no ano passado a gente bateu um papo, ouviu muitas sugestões, muitos comentários, muitas demandas por parte da torcida do Guarani, para que a gente não ficasse apenas no no conteúdo dos jogos, né, o pré-jogo, pós-jogo e tudo aquilo que envolve as quatro linhas. O objetivo era trazer um conteúdo diferente, e aí a lista foi bem grande, vieram... Sugestões para a gente falar mais da base, para a gente falar mais de política, para a gente aumentar o número de entrevistas. Mas também veio uma sugestão que particularmente eu gosto bastante e que vai ser o foco a partir de hoje desse programa especial. É a história do Guarani. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de contar a história do Guarani nesses mais de 100 anos de existência. Nós vamos aproveitar esses mais de 100 anos de existência e tentar fazer alguns recortes especiais, algumas coisas que marquem a identificação, marquem a conexão entre o BugriCast e a história do Guarani. E na conversa que eu tive com o pessoal, o Léo, o Victor Rede, o Matheus, a gente falou, poxa, como é que a gente pode aproveitar essa ideia da história e falar sobre o Campeonato Paulista? Então é isso, pessoal. Nós estamos começando um quadro um programa especial chamado História do Guarani e que vai começar contando a história do Guarani nos campeonatos paulistas. É claro que o Campeonato Paulista está para começar e são muitas as participações do Guarani no Campeonato Paulista. A gente não tem nenhuma pretensão de contar tudo rapidinho, por exemplo, até a estreia contra a Inter de Limeira nesse Paulistão 2020. Mas a nossa ideia é contar a história do Campeonato Paulista vivida pelo Guarani, praticamente aos sábados, uma vez por semana, trazer aí as décadas nas quais o Guarani participou do Campeonato Paulista. E aqui tem um recorte importante. Nós estamos falando dos Campeonatos Paulistas da primeira divisão, da Série A1. Então esse é o convite que eu faço para vocês. A partir de hoje, entra no ar o programa ou a série especial História do Guarani... E aí o capítulo dessa vez são os campeonatos paulistas. Espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam, mandem perguntas, mandem sugestões. Década a década será contada aqui aos sábados. Então prestem atenção que todo sábado de manhã, em algum momento aí do final de semana do sábado, novos programas estarão ao ar. E ao longo dessa campanha no Campeonato Paulista, a gente pretende contar Toda a história do Guarani em Campeonatos Paulistas. Fiquem de olho, acompanhem o BugriCast, eu espero que vocês gostem bastante. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. É bom que se diga que, como eu falei na abertura inclusive, eu não tenho nenhuma pretensão de ser o maior historiador e trazer todos os detalhes da história do Guarani no assunto que for, nesse aqui em específico, o Campeonato Paulista. São algumas fontes importantes de dados, alguns trabalhos que foram feitos no passado que vão ajudar a compor ou praticamente ajudar a contar a história nesse material especial aqui no BugriCast. Então, eu quero fazer um agradecimento muito grande ao grupo de bugrinos que ali nos anos 70, 80 e 90 começou com a Taba, Torcedores Amigos Bugrinos Associados, que depois se desenvolveu um pouco mais, se especializou, na verdade, em pesquisas históricas do Guarani e criou o GIF, não é GIF com F, G-I-P-H, Grupo Interno de Pesquisas Históricas do Guarani. Eu conheço algumas das pessoas, principais delas o Fernando Pereira, o meu grande amigo que eu conheço há muitos anos, um grande bugrino Luiz Ismânio, o Sidney Araújo, muita gente fez parte do GIF, eu não quero aqui cometer nenhuma injustiça, mas é um grupo que ajudou muito a trazer vida à história do Guarani, a catalogar, a publicar alguns materiais, e mais especificamente ali no final dos anos 90, comemorando as 50 participações do Guarani em Campeonato Paulista, lançou uma revista de duas partes, na verdade pessoal eu só tenho a primeira parte eu, eu acho que a segunda parte nunca foi publicada mas ela conta a campanha do Guarani ano a ano em campeonatos paulistas e claro, eu vou acrescentar algumas coisas de meu conhecimento, dos meus materiais mas essa revista ela vai guiar muito o trabalho que foi feito lá em 1999 é claro que de 99 para cá tem mais aí 20 anos tantas outras histórias para contar Então eu faço aqui o meu agradecimento ao pessoal do GIF, ao Fernando, ao Luiz Ismânio, ao Sidney, ao Celso Franco, ao José Ricardo Mariolani, bugrinos aí que tem a história do Guarani na ponta da língua e são verdadeiros arquivos ambulantes. A eles o meu muito obrigado e faço aqui os devidos registros de fonte e principalmente agradecimento por todo esse material que vai nos ajudar a contar essa história dos campeonatos paulistas aqui no BugriCast. É sempre bom destacar, antes de começar a falar especificamente sobre a campanha do Guarani em Campeonatos Paulistas, é importante fazer uma introdução, porque até que o Guarani chegasse no primeiro paulistão, na primeira disputa, muita coisa aconteceu ao longo da história do nosso time. Então, como eu disse, eu não tenho nenhuma pretensão de ser o expert, o detalhista, gosto muito do tema, mas é óbvio que... Se alguma coisa faltar, alguma coisa não estiver completa, eu peço que todos entrem em contato aí conosco. Mas o Guarani foi fundado em 1911, em Campinas, fez seus primeiros jogos já em 1911. Em 1912 participou do primeiro campeonato campineiro, foi vice-campeão. E aqui também é muito importante dizer que o futebol, não só em Campinas, mas boa parte do Brasil, era um esporte ainda em crescimento, em termos de organização, em termos de de liderança, vamos falar assim. Então, por que eu falo isso? A gente hoje está acostumado a um calendário organizado, a gente está acostumado com transmissões, a gente está acostumado com mídia, torneios, campeonatos. Naquela época, não tinha nada disso. Na verdade, o Guarani, para se ter uma ideia, jogou um campeonato campineiro de 1912, como eu falei, e o campeonato campineiro seguinte só foi acontecer em 1916. E terminou como Guarani, com o Guarani campeão, invicto desse campeonato. O que, que o Guarani fez entre 1912 e 1916, Pezão? Disputou amistosos. O futebol era completamente amador. Não tinha salário, não tinha jogadores profissionais. Os treinos aconteciam com pouca frequência, até porque os... Jogadores tinham suas profissões durante a semana, tinham suas ocupações. Então, era uma época de bastante calmaria no futebol. Não é porque o Guarani só foi jogar em 16, que o Guarani ficou parado. Como eu disse, teve amistosos em Campinas, amistosos no interior. O Guarani chegou aí a São Paulo também. Então, teve bastante coisa para o Guarani fazer. Claro, não tanto quanto se tem hoje mas dentro de um âmbito, dentro de um aspecto de amadorismo, as coisas funcionavam bem. O Guarani voltou a ser campeão, campineiro, em 1919, e, aliás, foi bicampeão. 1919 e 1920. Primeiro bicampeonato da história do Guarani. E entrou ali na década de 20 como uma, uma grande referência, um grande expoente do futebol do interior. Em 1923... O Guarani inaugurou o Pastinho, o estádio na, na Rua Barão Geraldo de Resende. Hoje, obviamente, já não existe mais, mas que foi a casa do Bugri até o ano de 1953. Então o Pastinho foi ali, inclusive foi onde meu avô jogou. Meu avô jogou nos anos de 39 a 43. eu vou chegar lá. Mas o Pastinho é o nosso primeiro estádio e que é motivo de muito orgulho, porque ao longo do tempo ele não só foi construído, como ele foi ampliado, num claro sinal de que o Guarani era uma verdadeira potência no interior. Esse destaque do Guarani no interior, esse destaque, essa proeminência, vamos falar assim, às vezes compartilhada com o comercial de Ribeirão Preto, outro time muito grande do interior de São Paulo, fez aí com que o futebol do interior crescesse bastante. Mas isso não quer dizer, mais uma vez, que o futebol era muito organizado. Na capital, o futebol era organizado, na sua grande maioria, pela APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, fundada em 1913. Já existia a Liga Paulista de Futebol, mas ela foi extinta em 1917. Então, por algum tempo... Foram duas as principais entidades que faziam a gestão do futebol na capital. A Apeia e a Liga Paulista. Como a Liga Paulista foi extinta em 1917, dali em diante, a Apeia reinou absoluta e foi a principal organizadora dos campeonatos paulistas, mais uma vez, ainda dentro do amadorismo. Os atletas, tanto da capital quanto do interior, ainda seguiam... A característica mais amadora, não tinha profissão. Acontece que em 1925, num jogo do Campeonato Paulista, o paulistano, que era o time do Friedrich, que era um dos times mais famosos da capital, reclamou da marcação de um gol no jogo decisivo, gol marcado pela Associação Atlética São Bento. E o paulistano, por, por indignação, abandonou o gramado. E para piorar, ele rompeu com a Peia. Isso significou, mais uma vez, a criação de uma entidade paralela. Já tinha sido a Liga Paulista de Futebol. E aí, foi criada junto com o Germania, que era um time que tinha abandonado o campeonato de 1925. Criou-se a LAF, Liga de Amadores de Futebol. E a partir de 1926, foram dois os campeonatos paulistas o Campeonato Paulista da APEA e o Campeonato Paulista da LAF, a Liga de Amadores de Futebol. De um lado estavam os principais times hoje do futebol, né? representados na APEA, Palestra Itália, que viria a ser o Palmeiras, o Corinthians, o próprio Santos, a Portuguesa de Desportos, e do outro lado, na LAF, O principal expoente era o paulistano, que era o time de Friedrich, um time multicampeão no começo do século XX. Ali nos anos 10, 20, a supremacia do paulistano foi muito grande. Como eu disse, então foi em 1926 o primeiro ano em que o campeonato paulista teve duas entidades Organizadas desde 1917, quando a Liga Paulista de Futebol se extinguiu. Então, os campeões paulistas de 26, a Palestra Itália pela PEA e o paulistano pela LAF. Acontece, gente, que a briga por fortalecer cada um dos dois campeonatos cresceu demais. Em 1927, a guerra dos bastidores continuou ainda mais forte. Dois times super tradicionais, o Internacional, Esporte Clube Internacional e Associação Atlética São Bento, saíram da PEA e foram para a LAF. E a LAF também recebeu, na época, o chamado Espanha Futebol Clube de Santos, que depois seria o Jabaquara. Então a LAF já começava a crescer rumo ao litoral, com a participação do time de Santos. Para não ficar para trás, deixando os bastidores ainda mais quentes, a Peia convidou times para participar do seu campeonato. Convidou o Comercial de Ribeirão Preto, uma das maiores forças do interior, convidou também o 1º de Maio Futebol Clube e o Corinthians Futebol Clube, ambos de Santo André, que na época era parte do município de São Bernardo, Santo André ainda não era uma cidade emancipada. E o Guarani. Então, no mesmo momento em que a LAF chegava com 10 times, a PEA tinha 14. Ah, e o Corinthians tinha voltado para a PEA após ter saído por um ano. Então, tudo levava a crer que o campeonato da PEA seria não só o maior em termos de times, como também de mais qualidade técnica. E claro, né, gente? Era o campeonato e o Guarani participaria. Então, em 1927, no meio de toda essa briga entre LaF, e Apeia, o Guarani fez a sua primeira participação em campeonatos paulistas, aquela que viria a ser o primeiro time de Campinas a jogar um campeonato oficial, medir forças contra os grandes da capital. pezão! 1927, o que, que era o Guarani em 1927? O Guarani era um time amador. Já tinha o seu próprio estádio, como eu falei, o Pastinho, na Rua Barão Geraldo de Rezende, Mas também tinha jogadores que marcaram história. E é super legal trazer quem eram esses caras que começaram, que foram os primeiros representantes do Guarani em jogos de Campeonato Paulista contra os maiores times do estado. São alguns importantes, eu destaco aqui o primeiro de todos, se eu falar para vocês do Luiz de Camargo, não sei se todos vão se lembrar, mas era o nosso goleiro Camisola. Camisola que jogou por anos e anos no Guarani e teve diversas outras funções de preparador de goleiros, zelador do pastinho, a, enfim, um bugrino que dedicou boa parte da sua vida ao Guarani. Foi treinador do meu avô, inclusive. E se eu não estou enganado, parentes de Camisola... Tem ido ao brinco com muita frequência, acho que as raízes bogrinas da família continuam. Mas não é só do Camisola que eu falo. Eu falo também da dupla de Zaga. A formação tática era um pouco diferente, gente, mas os defensores. Joca e Tijolo. O Joca, para quem não se lembra, é aquele jogador homenageado com um busto. Ali na entrada das sociais, da Vitalícia. Aquele busto foi uma homenagem do povo de Valinhos. Joca, originário de Valinhos que defendeu o Guarani por mais de 20 anos. Ele é um dos jogadores que mais tempo vestiu a camisa alviverde. Também é legal falar de Nenê, um dos maiores artilheiros da história do Guarani e que se fez presente nessas campanhas, no começo do Guarani, nos nos Campeonatos Paulistas. Outro cara, Robertinho, ponto esquerda, bem presente. Paulo Botelho, outro jogador muito presente nesse começo. Então esses eram os primeiros... Ídolos, os primeiros grandes jogadores do Guarani nessas primeiras participações em campeonatos paulistas. E aqui é muito legal porque em preparação para esse campeonato paulista de 27, acontece aquele que é um dos maiores jogos da história do Guarani. O Guarani vai até a cidade de Santos fazer um amistoso contra o Santos. Santos que tinha feitiço, que tinha Araquém, dois dos maiores jogadores do começo do século XX. E o Guarani virou perdendo de 5x1. Joca quebrou a perna, ficou com o Guarani, ficou com um a menos. As arquibancadas ali da Vila Belmiro, do tamanho que elas eram na época, ficaram lotadas e efusivas com a goleada do Santos. Porém, o Guarani virou para 6x5 no segundo tempo. Partida amistosa, preparatória para o Campeonato Paulista. E já deixou uma carinha do que poderia ser esse Guarani. Que é bem, na verdade, pouca gente conhecia, sabia da fama, sabia dos jogadores, sabia dos números. Mas não tinha YouTube, né gente? Não tinha TV a cabo, não tinha PFC. Ninguém sabia exatamente como cada time jogava. Então, ali foi uma boa oportunidade para o Guarani mostrar sua cara. 6 a 5 em cima do Santos, na preparação para a estreia do Guarani em Paulistões. E o que era esse primeiro campeonato paulista de 1927 que o Guarani participou? Bom, eram 14 equipes, como eu comentei. Essas 14 equipes fizeram jogos entre si, todos contra todos, ou seja... Cada time fez 13 jogos numa primeira fase. Os quatro primeiros avançariam para um quadrangular. E aí jogavam entre si no quadrangular e o time que fizesse mais pontos era o campeão paulista daquele ano. Pois o Guarani fez uma campanha excelente, gente. Motivo de orgulho não só para o Guarani, mas para a cidade de Campinas e para o interior do estado. O Guarani começou perdendo para o primeiro de maio. Aquele time que eu comentei que era... Foi convidado pela PEA, lá da cidade de Santo André ou São Bernardo na época. Perdeu por 3x2 na estreia, um jogo no Pastinho. Mas depois, foi que foi. 4x1 no Barra Funda. 3x2 no Comercial de Ribeirão Preto. 5x3 na Associação Atlética República. Um excelente empate 1x1 1 com o Palestra Itália, que viria a ser o Palmeiras. 6x3 no Alpargatas. 4x1 no Corinthians de São Bernardo. 5x1 na portuguesa de esportes. O Guarani era um dos melhores times do campeonato até essa fase. Só que aí, pessoal, o Guarani foi para Santos enfrentar aquele Santos que o Guarani tinha enfiado 6x5 de virada. E aí foi um desastre. Dizem as, os bugrinos da época, jogadores e torcedores que foram até Santos, lembra, gente, é amadorismo. Era uma fase em que não tinha concentração, não tinha aquele negócio... Profissional que tem hoje. Então a delegação do Guarani chegou em Santos e foi para a praia. Foi todo mundo se divertir na praia e pior, tomaram umas a mais e chegaram meio embriagados para jogar. O que, que aconteceu? O Santos de Araquém feitiço fez 10 a 1 no Guarani e deixou o Bugre sem rumo. Mas foi temporário, porque depois o Guarani ainda fez 8 a 1 no Ipiranga, 5 a 3 no Silex. 4 a 1 no americano e encerrou a primeira fase perdendo para o Corinthians por 2 a 0. E aí que está o incrível da coisa: o Guarani fechou esses 13 primeiros jogos com nove vitórias, um empate e três derrotas. Classificadíssimo entre os quatro melhores times do estado para o quadrangular final. Vejam: Guarani é um time do interior que todo mundo sabia a força, foi lá, deixou. Alguns times já mais conhecidos, mais tradicionais, deixou esses times de fora. Classificaram junto com o Guarani o Santos, obviamente, o Palestra Itália e o Corinthians. Portuguesa ficou para trás, aquele primeiro de maio que derrotou o Guarani na estreia também ficou para trás. Outros times como o Ipiranga, Alpargatas também, o Comercial de Ribeirão Preto, todos esses foram ficando para trás e o Guarani ali... O estreante nessa Campeonato Paulista da Apeia avançou para o quadrangular final. Aí no quadrangular final, o Guarani estreou com derrota para o Santos por 4x2. Depois perdeu para o Palestra Itália por 4x2. E na última participação não teve dó não, viu? Enfiou incríveis 6x2 no Corinthians. Jogo no Pastinho aqui em Campinas. E o Guarani somou aí 21 pontos na primeira e na segunda fase. Terminando o campeonato numa honrosa e, por que não, excelente quarta posição. O campeão acabou sendo o Santos, esse super Santos que eu comentei, que chegou a fazer 12 a 1 no Ipiranga, com 7 gols de Araquém, e totalizou nada mais, nada menos do que 100 gols marcados. Foi um ataque avassalador e que acabou dando o título para o Santos. Artilheiro do Guarani nesse campeonato foi o grande atacante Nenê, fez 13 gols. Nenê aí que se notabilizou por muitos gols nesse começo, nas primeiras décadas do Guarani. Um verdadeiro artilheiro que está com o nome guardado na história. Esse é o primeiro campeonato paulista do Guarani, em 1927. Quarto lugar, diante de outros 13 concorrentes, totalizando 14 equipes no total. Atrás apenas do Santos, do Palestra Itália e do Corinthians. Bom começo, hein? Já em 1928, o Campeonato Paulista da Peia teve uma redução importante aí no número de equipes participantes. Em 1927, tinham sido 14, o Guarani foi quarto colocado. Em 1928, foram apenas oito times participantes. E, no decorrer do campeonato, um grande entreveiro entre o comercial de Ribeirão Preto num jogo contra o Corinthians, ocasionou a desfiliação do Comercial junto à peia Na verdade, o Comercial se sentiu prejudicado na marcação de um pênalti a favor do Corinthians, abandonou a PEA e foi buscar refúgio na Lafe. Então, eram oito inicialmente inscritos, que acabaram sendo sete times. E o Guarani, mais uma vez, terminou numa honrosa e importante quarta posição nos 12 jogos válidos, né? Excluindo os jogos contra o Comercial... Foram 5 vitórias, 1 um empate e 6 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. Mais uma vez o artilheiro foi Nenê, ele que fez 13 em 27 e agora fez 8 gols no Campeonato Paulista de 1928. Uma participação legal do Guarani. Aí aconteceu um fato que é legal compartilhar, o último jogo do Guarani já eliminado, já sem chance... Foi contra o Palestra Itália, um jogo lá na capital, e o jogo estava 3x3, até que o juiz foi lá e marcou um pênalti muito do polêmico a favor dos donos da casa, o Palestra Itália. Indignado, o Guarani abandonou o gramado, e o pênalti foi cobrado sem nenhum jogador do Guarani em campo, 4x3 para o Palmeiras, ou Palestra Itália, né? e o Guarani concluindo a sua participação na quarta posição. Mais uma vez aí a boa representação do Guarani, ficando atrás apenas do Corinthians, do Santos, do Palestra Itália, Corinthians que foi o campeão, e à frente, mais uma vez, da Portuguesa, outro time da capital. Já emendando aqui o Campeonato Paulista de 29, mais uma vez, pessoal, não vamos esquecer que nós estamos falando da época de amadorismo, desorganização, um vai e vem muito grande das coisas, vamos contextualizar aqui. Primeiro de tudo, o comercial saiu, foi para a LAF e o clube atlético Silex entrou para o lugar do comercial. Então, o campeonato da PE voltava a ter oito equipes. E aí a ideia inicial é que fossem turno e retorno, todos contra todos esses oito times, e aí o campeão seria o que fizesse mais pontos. E a ideia inicial é que esse primeiro turno ocorresse antes da disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Gente, naquela época não havia Campeonato Brasileiro com as dimensões que a gente tem hoje. Equipes de São Paulo enfrentando equipes do Rio, enfrentando equipes de Minas Gerais. Eram as seleções com os melhores jogadores de cada estado que fariam o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Então a ideia é que o primeiro turno acontecesse antes desse campeonato, e aí. O segundo turno acontecesse depois, porque né, São Paulo participaria, obviamente, é, com seus melhores jogadores. Inclusive, o Nenê, atacante do Guarani artilheiro em 27, artilheiro em 28, foi convocado para essa seleção paulista de 1929. Então, esse era o plano. Só que no meio desse, desse plano, enquanto os jogos aconteciam, vários problemas aconteceram. Primeiro de todos, e talvez mais importante, a famosa Laf, aquela lá do começo desse podcast, ela entrou em crise e os clubes saíram atrás da Apeia pedindo ajuda e para continuar as suas jornadas. E, para piorar, além da crise da Laf, a seleção de São Paulo chegou na final do Campeonato Brasileiro. E choveu muito e os jogos eram disputados só no final de semana, o Campeonato Brasileiro se atrasou. Pra piorar, teve uma briga muito grande entre jogadores de Corinthians e Palestra Itália no finalzinho do primeiro turno. E com toda essa confusão, a Peia falou quer saber? Essa história de dois turnos não vai dar tempo. Tá tudo atrasado. Tem um monte de time sem jogar. O Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais está atrasado. Tem jogador brigando. Nós vamos decidir o campeão desse campeonato aqui num turno só. Esse negócio de dois turnos não vai rolar. E no meio dessa confusão toda... Com oito equipes inscritas, o Guarani caiu uma posição com relação ao ano anterior e ficou com o quinto lugar. Jogou sete vezes, duas vitórias, dois empates e três derrotas. O artilheiro, mais uma vez Nenê, dessa vez dividindo a artilharia com o também atacante Robertinho. Uma coisa que chamou bastante atenção, em virtude do crescimento do Guarani, né? bons resultados, jogos movimentados em Campinas, o time crescendo, recebendo convite para outros amistosos, quando não havia disputa dos campeonatos paulistas, o Guarani foi ampliar o Pastinho, então em 1929, em preparação para esse campeonato, o Pastinho passou por uma grande reforma, e aquele que havia sido inaugurado em 1923, a partir de 1929 já tinha aí uma capacidade maior de público, condições de jogo muito melhor, enfim, algo mais proporcional para um time que já se desenhava aí sendo uma das forças mais importantes do estado, oscilando entre a quarta, oscilando entre a quinta posição de melhores times do estado. É, pessoal, 1930, a Laf declarou sua extinção. Ela acabou em janeiro de 1930, antes mesmo do campeonato que ela organizava acabar. Já estava em crise durante o, 29, durante o ano de 29. E aí a verdade é que, a partir de 1930, o estado de São Paulo passou a ter um único campeonato paulista, esse todo administrado pela PEIA. Só que aí, né? Eram muitos times para se organizar, eram muitos times para fazer tabela, dividir, e aí preocupados com o nível técnico, a PEA reorganizou as as primeiras divisões, ou a divisão do interior, segunda divisão, chame como quiser. O Guarani não teve conversa, o Guarani era comprovadamente um time forte e que lutava de igual para igual com os principais times, ficou na primeira divisão. Outra coisa que chama atenção, os líderes da LAF, né, o Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras se recusaram a voltar para a PEA com o mesmo nome, com a mesma instituição e acabaram fundando o São Paulo Futebol Clube. Na verdade, tanto o Palmeiras, a Associação Atlética das Palmeiras e o Paulistano fecharam seus departamentos de futebol. Os atletas que faziam parte desses times passaram a jogar pelo São Paulo Futebol Clube, que mandaria seus jogos no legendário Campo da Floresta, que inclusive para aqueles anos tinha até iluminação, em 1930. E vejam que interessante, daí que surgiu o tal São Paulo da Floresta, que começou a disputar os jogos do Campeonato Paulista. Outra curiosidade é o Juventus, da Rua Javari, começou a jogar pela segunda divisão, esse time tão tradicional até hoje. Mas tudo bem, fizemos esse parênteses, como ficou o Guarani no Campeonato Paulista de 1930. Mais uma vez, lembrando a fórmula do campeonato, foram 14 times, jogos disputados em turno e retorno, essas 14 equipes aí no fim acabaram disputando 26 jogos e o campeão era aquele time que somasse mais pontos. No meio de toda essa confusão, no meio de toda essa chegada de novas equipes, essa montagem de um novo nível técnico, o Guarani foi muito bem. Terminou aí em sexto lugar, com 29 pontos. Uma campanha bastante coerente com tudo aquilo que o Guarani tinha feito até então. O campeão foi o Corinthians, com 44 pontos, seguido agora pelo São Paulo. Palestra Itália, Santos, Portuguesa e Guarani. O Guarani ficou apenas um pontinho atrás da Portuguesa. Bateu na trave aí a possibilidade do Guarani ficar em quinto lugar. Mas, mais uma vez, um time do interior posicionando-se muito bem entre os principais times do estado. Tem uma história bacana para contar, mas triste ao mesmo tempo que talvez tenha mudado a história do Guarani ou a felicidade do Guarani nesse campeonato. Guarani, no começo, começou mal. Começou perdendo da Internacional, perdendo do Corinthians, mas aos poucos foi se aprumando. E boa parte dessa organização se deve a um menino, um garoto, chamado Lolico, que era uma revelação vindo do 15 de Piracicaba. O Lolico fez 18 gols e o campeonato foi aí interrompido por algum tempo para a disputa da Copa do Mundo primeira Copa do Mundo disputada lá no Uruguai em 1930, ele ficou parado ali entre junho e agosto, até aquele momento o Lolico tinha marcado 18 gols, aliás, 6 desses 18 gols foram marcados na vitória por 10 a 1 sobre o Ipiranga, essa inclusive a maior goleada no campeonato, Lolico nesse intervalo de parada para acompanhar a Copa do Mundo... entre os meses de junho e agosto... inverno em Campinas... inverno no Brasil... acabou contraindo pneumonia... foi internado... não voltou mais a jogar... pelo Guarani... porque no dia 26 de dezembro... o Lorico acabou falecendo de pneumonia... e aí não pôde dar as suas contribuições... quem sabe até poderia ter colocado o Guarani... num outro nível... É, além ou superior... ao sexto lugar que o Guarani terminou... no Paulistão de 1930... Lauro Correia Lara, Lolico, faleceu com apenas 20 anos, vindo do 15 de Piracicaba. Uma excelente trajetória, tendo marcado aí 18 gols e sendo o artilheiro do Guarani no campeonato. Uma perda triste, uma baixa considerável, que deixou Campinas muito chateada com tudo o tudo que aconteceu. mas Mais uma campanha regular do Guarani, sexto lugar, provando sua força aí contra o diante dos principais times do estado. 1931 é um marco importante no futebol paulista e também por que não brasileiro. O ano foi marcado por uma grande um grande êxodo ou uma fuga de jogadores brasileiros para o exterior, principalmente a Argentina. O Uruguai tinha acabado de se sagrar campeão da Copa do Mundo em 30, a Argentina já tinha o profissionalismo fazendo parte do seu futebol e os atletas brasileiros foram atrás aí do do seu ganha-pão, foram atrás da sua carreira esportiva do seu dinheiro e foram embora do Brasil foram buscar o futebol de outros países, ganhar dinheiro e isso aumentou e muito a pressão para se implantar ou se implementar o profissionalismo no Brasil e isso de certa forma impactou drasticamente o futebol dali em diante no Paulistão de 31, o Guarani disputou contra os mesmos 13 adversários do ano anterior, totalizando 14 participantes e ficou um pouquinho pior com relação à temporada anterior. Foi o sétimo colocado, fez 11 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, 54 gols marcados e 49 sofridos. O artilheiro, mais uma vez, foi o atacante Nenê. Praticamente aí artilheiro em todos os anos em que o Guarani disputou o Campeonatos Paulistas, à exceção do ano anterior, que Lolico foi o jogador mais expoente do Guarani. Acabou sendo campeão paulista de 31 o São Paulo da Floresta, seguido pelo Palestra Itália o Santos, o Clube Atlético Santista, uma novidade, aí, a portuguesa, o Corinthians e o Guarani na sétima posição. Todo esse parênteses que eu fiz a respeito do profissionalismo e da pressão é muito importante para explicar o que acontece a partir de 1932. A pressão do profissionalismo era muito forte, o Guarani não aceitava adotar o profissionalismo, o Guarani sempre se posicionou como um time amador, se posicionou como um time que não via o dinheiro, a remuneração, o salário, como uma coisa condizente com o futebol. Ao mesmo tempo em que o Campeonato Paulista crescia muito, a Peia tinha cada vez mais pressão dos clubes do interior por vagas na divisão principal, mas ela não abria a mão. Com tanta pressão dos times do interior para fazer o campeonato maior, crescer, participar das divisões principais... Em 1932, a Pé organizou um campeonato do interior. Alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje nos campeonatos paulistas em termos de participação. Somente times do interior participariam. Por exemplo, além do Guarani, participaram voluntários da Pátria, Campinas Futebol Clube e a nossa rival representantes de Campinas. De Americana veio o Rio Branco, São João, Futebol Clube e o Paulista, ambos de Jundiaí. E o Amparo o Atlético Clube também de Amparo. Como não era para se esperar, como não era de ser diferente, o Guarani foi lá e não só foi campeão, como foi campeão com 100% de aproveitamento. Ganhou de todo mundo e foi o campeão do interior da Apeia em 1932. E no fim, essa acabou sendo... A despedida do Guarani em campeonatos da Apeia, porque no ano seguinte, em 1933, a Apeia acabou implantando o profissionalismo de vez na capital e no interior, em em Santos, enfim. Quem quisesse adotar o profissionalismo estava estava liberado e o Guarani acabou optando por seguir-se amador, continuar em campeonatos menores, em campeonatos mais modestos, regionais, do interior, porque não concordava e não entendia que a remuneração, que o dinheiro, deveria fazer parte do ambiente do futebol. Claro que tudo isso mudou, e parece até bizarro falar esse tipo de coisa hoje, mas por muito tempo o futebol, não só do Guarani, mas de boa parte do interior, acabou sendo mantido no caráter de amador, fugindo do profissionalismo. <risos> Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição da história do Guarani em Campeonatos Paulistas. Como vocês podem ver, é uma fase praticamente de 90 anos atrás em que a organização era muito pequena, as entidades eram ainda desorganizadas, os clubes tinham uma influência muito grande, então formavam, fechavam, abriam novas entidades para administrar o futebol. Qualquer coisa era motivo para se mudar, de instituição, não havia uma certa fidelidade, um propósito. O próprio amadorismo era o que tomava conta não só na gestão, na administração, como também nos jogadores, nos atletas. E essa fase que eu trouxe aqui, que é a primeira fase que o Guarani participa de campeonatos paulistas, é praticamente a transição do amadorismo para o profissionalismo. É a fase que a gente vê jogadores abandonando o gramado, É a fase que a gente vê os jogadores do Guarani chegando em Santos, indo para a praia, ficando levemente embriagados, perdendo de 10 a 1. Tudo isso marcou o futebol do começo do século XX, mas o que também marcou foi o protagonismo, a participação e a representatividade do Guarani diante das principais forças do Estado. O Guarani nunca se acovardou, nunca se intimidou ao enfrentar o Palestra Itália, ao enfrentar o Corinthians, o Santos, depois o São Paulo da Floresta. Sempre fez jogos de igual para igual. Perdeu perdeu muitos, perdeu alguns, ganhou outros tantos, mas sempre se posicionou ali, entre o quarto, quinto, sexto, melhor time do estado. Importante destacar também alguns nomes para a torcida nunca esquecer. O próprio Joca, o zagueiro, o Camisola o Nenê, artilheiro praticamente de todas as temporadas que o Guarani jogou o Campeonato Paulista, e por que não o Lolico, um atacante que veio de Piracicaba, veio do 15 de Piracicaba, tinha tudo para ser um um grande jogador, deixou excelentes credenciais nos seus primeiros meses, mas que por todos os problemas de saúde do começo do século, o nível da medicina, acabou morrendo de pneumonia. É, não que hoje não se morra de pneumonia pode morrer de pneumonia mas tivéssemos em outros momentos tivéssemos aí com medicina, medicamentos mais avançados talvez o Lolico tivesse dado alegria ao Guarani por muito mais tempo já imaginaram um ataque por algumas temporadas entre Nenê e Lolico teria sido incrível e o Guarani com certeza poderia ter incomodado ainda mais os adversários mas é isso O Guarani começou o Campeonato Paulista desse jeito entre os anos de 1927 e 1931 e aí com a mudança para o profissionalismo optou por manter-se no amadorismo, optou por torneios regionais menores mas sem deixar de lado o seu protagonismo, sem deixar de lado a sua força e os seus grandes resultados. Espero que tenham gostado, a história continua. No próximo episódio eu vou trazer mais a segunda década de participação do Guarani em Campeonatos Paulistas. Aguardem! Avante, avante, meu bugre Que nós vibramos por ti Na vitória ou na derrota Hoje sem sempre Guarani É Guarani, é Guarani, é Guarani é Guarani,